0: Aqui. Vocês estão vivendo ao vivo aí, pessoal? Boas noites. Aqui ainda não.
1: Não, peraí. Não foi você que entrou, disse. Foi
0: o Wi-Fi. Ao vivo. Entrou? Aquela cara. <risos> peraí, que a gente está.
1: Sim, você entrou. Amor.
0: Estamos ao vivo?
1: Uhum.
0: Stream iniciado há menos de um minuto. Só que eu tô começando. aí, Quatro pessoas ao vivo, 21 pessoas. Olá, pessoal! Tudo bem? Santa noite! Olha que maravilha aqui. <risos> Tem outro celular que tá aqui, ó. Ele tá aparecendo aqui na câmera aqui, ó. Deixa eu ver isso. Agora não mais. E aí, pessoal? Tudo bem? Nossa tradicional live todas as terças-feiras às 21 horas, não somente sejam bem-vindos, mas muito mais do que bem-vindos, nossa querida família católica, receba aqui a, a, as, as bênçãos de Santo Antônio, de Lisboa, nosso querido amigo, como que vocês estão aí, pessoal? Deixa eu ver aqui, a live eu tô meio, bem que mais na frente aqui hoje, né, mudaram um pouco o... o no celular, e também eu não posso esquecer, isso daqui também hoje a gente está transmitindo também pelo Instagram, só que no Instagram eu não tenho feedback de quantas pessoas que estão assistindo, né então ela vai sendo falada assim, e aí eu vou me comunicando com vocês dois, pessoal, deixa eu dar boa noite para esse querido povo católico que está entrando aqui, a Jéssica, boa noite, Jéssica, a Jéssica mandou um ru Cristiane, Clemente, Vânia Santos, peraí irmã, irmã Felipe, Rosier, Rosineia, Lu Ribeiro Regina, boa noite, salva Maria Viva Cristo Rei <risos> Santo Antônio Frade, Dória dos Fados Menores, isso mesmo Oi, Maximus Ave Maria, calma aí, que tá difícil, pessoal Tá indo muito rápido Marcos Sigueiredo Hoje minha filha ganhou um Santo Antônio na catequese Olha que benção Meu Deus do céu Boa noite Anderson de Jacareí, Sidney Maria José, Regina, Santa Noite. Pessoal, que maravilha! Da onde que vocês são aí? Vão me falando, por favor. Que bênção! Hoje a gente vai falar desse maravilhoso santo, Santo Antônio, que nasceu em Lisboa. É um santo português. Então ficava aquela discussão, né? Santo Antônio de Pada, de Lisboa. E aí o Papa João Paulo II fez um discurso e acabou que essa treta entre os italianos e os portugueses falou, Santo Antônio, ele é do céu! Olha como que vocês resolvem esses problemas, né? Eu tô com um pouco de medo aqui, que ficou aqui embaixo aqui um pouco do a questão do... do tripé aqui, mas eu acho que eu vou me, me coordenar aqui. Pessoal, a gente tem pedido aquele tradicional like, e vocês sabem muito bem o porquê que a gente pede isso, né? porque quando vocês dão um like, o YouTube ele acaba entregando este conteúdo, então isso daí é muito interessante para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu estou muito feliz porque também hoje a gente está quase chegando na marca dos 50 mil inscritos no nosso canal. Então se vocês que estão assistindo, é, não são inscritos. Aí, ó, o Afonso Moura. Obrigado, Afonso Moura. Rumo aos 50 mil inscritos. Pra mim, tá? Seria motivo de grande alegria. Então, você que tá acompanhando pelo Instagram, quantas pessoas que tem no Instagram aí, Alberto? Vocês conseguem me, me falar? Porque eu não consigo ver. Vocês que também estão acompanhando, 48 pessoas aqui que estão tá conosco no Instagram. Então, agora tem 140 pessoas aqui no, no YouTube. E aí, mais esse pessoal do Instagram. Então eu queria pedir para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos em Cristo, se vocês querem, por favor, é, se inscreverem no nosso canal no YouTube. A gente conseguiu bater a marca hoje dos 50 mil inscritos. Esse ano aqui foi um, um período muito importante. Acho que no início do ano a gente tinha 8 mil inscritos. E agora a gente está com 50 mil inscritos, sinal que a gente está fazendo um trabalho com amor, com fidelidade, com... com com submissão a Deus, a Nossa Senhora, e os frutos estão vindo, né? Pessoal, me diga uma coisa, por favor, antes da gente começar, isso daqui é bom porque vai entregando, isso daqui as pessoas vão entrando ainda, como que você conheceu o nosso apostolado? Você conheceu por onde? Como que foi que você chegou até nós aqui? Escrevam, por favor, para a gente saber um... ó, Conheci através do canal da Natália Dutra. A Ana Mello perguntou aqui, boa noite Anderson, seu canal não é financiado, ele é, mas é, tinha uma barrinha aqui embaixo das pessoas que fiz, faz, faziam doação pra nós eu não tô vendo mais isso. Ô oh, Eliette, obrigado, viu? Ó, pela internet, o YouTube. O, o Imperativo Católico é o Rafael Ensinas? Nossa, desde a época da Canção Nova... Meu Deus, que coisa maravilhosa, meu irmão. Pelo YouTube, meu diretor espiritual indico. Indicou. frequenta o mosteiro Regina Pates. Quem que é o seu diretor espiritual? Deve ser lá do, do pessoal do Padre Eugênio. Que bacana, hein, Wesley? E no dia da minha conversão, seu vídeo caiu inexplicavelmente no meu celular. Vamos ver aqui, ó. Viu uma pregação só na Canção Nova bem antiga. Araçariguama. Mudou a minha vida conhecer seu canal. Obrigado, Lu. Na Canção Nova. Quando você veio pregar aqui no Pará. YouTube, não me lembro como foi. O Padre Agostinho. Ah, Padre Agostinho, muito amigo meu. aí, beleza? O Padre Agostinho recomendando o nosso canal. Então, pessoal, por favor, eu também quero recomendar muito o canal do pessoal do Mosteiro Regina Pates, o Padre Eugênio, que é o fundador. O Padre Agostinho faz parte, amigo meu, desde a época de seminarista. Nossa, olha aqui, Alberto. Lá o pessoal de Minas. 9 anos. Alberto, vem cada um aqui para os meus amigos aqui. Alberto, ele é um amigo que está que trabalhando com a gente aqui também. A gente vai lançar em breve um curso sobre pornografia. E ele está me ajudando, está me ajudando com o conteúdo. Dá um oi lá, tá lá pro pessoal. Acho que, com certeza.
2: Ah, e aí, pessoal, boa noite. Vamos, canso, vamos lançar um curso de combate à pornografia, não de pornografia. Não, não,
0: desculpa. É de combate à pornografia, sim. É, meu Deus do céu, imagina. É. A, a linguagem <risos> errada assim pode é, dar uma, uma brecha, né? E, pô, e, na verdade, isso daí foi uma dica sua, né, Alberto? de foi, foi fazer esse curso. mesmo, sim. E por que, que você sentiu esse desejo, irmão? Fala aí pra gente aí.
2: Ah, foi, foi basicamente... Foi, foi basicamente porque... Hoje assim a gente vê que um dos, dos maiores aí, pilares que, que as pessoas acabam, acabam tendo uma das maiores dificuldades é essa questão da sexualidade, da castidade e diante disso eu vi a grande necessidade, principalmente depois que a gente começou a trabalhar junto com o apostolado e tudo mais, quantas pessoas já chamaram o Anderson, é, mandaram mensagem, eu que trato mais diretamente sobre isso, com isso né, eu vejo muitas dessas mensagens pedidos de socorro mesmo, pessoas assim, é, famílias devastadas, maridos, esposas também, mulheres, infelizmente também, o Brasil tem um alto índice de mulheres envolvidas com pornografia, com esse vício, e não é e não é só, e isso não pode ficar só no silêncio, a gente tem que trazer à tona isso para
0: conseguir combater isso também. Acho que foi basicamente por isso, né, irmão? Então, pessoal, olha só que coisa interessante, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o meu testemunho de vida... É, eu já registrei para vocês, eu repeti oito anos, oito vezes mesmo. Fui expulso de seis escolas e muito cedo na minha vida, é, infelizmente, eu fui engolido por essa questão da pornografia quando eu tinha fitas, cassetes ainda, Sim. né? por pessoas da minha família que, infelizmente, também eram vítimas disso. Durante anos da minha vida, eu fui vítima disso e uma das razões pelas quais eu repeti tanto foi essa questão de ter consumido isso durante anos da minha vida. E aí. Quando o Alberto fez essa proposta, eu falei, nossa, que eu possa reparar todos esses meus erros e ajudar as pessoas, as mães, porque eu também recebo, gente, muitas mensagens quando a gente vai para encontro, de maridos que estão mis misturados com isso, é, de mães que vêm, seus filhos que não conseguem render, jovens que vêm falar comigo com essa questão viciadíssima em pornografia. Então, esses dias aqui a gente vai gravar uns vídeos, vamos começar. E eu gostaria de saber... Olha o Túlio Eduardo falando aqui, ó, até hoje luto contra essa desgraça. Aí ó, precisamos lutar contra isso. Então gostaria de pedir muito para vocês assim é, estarem rezando por nós, sim, porque é uma luta, luta contra demônios terrivelmente e pedindo, né, a intercessão de vocês para que esse conteúdo seja relevante para a vida das pessoas. Porque como você disse, né, Alberto, tem muitas pessoas que falam sobre a pornografia, mas simplesmente para se libertar disso, para ter um rendimento melhor no trabalho, para ganhar sim. mais dinheiro, bater mais produtividade. Que você andou fazendo uma pesquisa e disse isso, né? Sim, justamente, é, tem muita, hoje se, se encontra um
2: material relativamente vasto em português, né, na nossa língua nativa. Existe esse material de combate à pornografia, mas não pelo pelo um, do, pelo um dos principais fins, né? que hoje se, se tem esse combate, mas não é aquele combate para o quê? Para a santificação, para esse para esse combate contra a impureza e etc. <risos> mas sim para aumento de produtividade no trabalho e etc., comunidades no FEP e etc., que, que é um, um termo em, em inglês que eles usam para esse tipo de coisa, né? Que sem masturbação e com isso mais produtividade, mais energia e etc. Mas não é, isso, não é somente isso, né? Eu acho que isso é um benefício fisicamente, mas a gente tem que pensar também na questão dos benefícios espirituais. E como você também não se cansa de falar, eu aprendi isso em uma das, das pregações do Anderson, o demônio da impureza é, é o demônio que, que puxa, que suga toda, toda a inteligência do homem, não só do homem, mas também da mulher, e é necessário, assim, uma pessoa que, que está na impureza, ela, ela basicamente ela não consegue fazer nada, ela não consegue ter uma comunhão boa, ela não consegue ter, ter uma oração boa, ela não consegue meditar mal, mal, um terço bem, e, e, e toda essa, essa questão da pureza mesmo, ela, ela assim, é, é uma virtude necessária, é uma virtude indispensável, dentre outras também. E é por isso que, que a gente precisa tanto fazer esse, esse curso aí. É, conto com a oração de todos vocês, pessoal. E aqueles que precisarem, é, que têm esse combate, que precisam disso, manda aí o seu e-mail no direct do Instagram do Anderson. Manda lá que depois eu vou, eu vou colher todos esses e-mails e quando esse curso sair, vocês vão ser um dos primeiros a serem avisados, tá bom?
0: Ah, pessoal, é, o seguinte: mais uma coisa que eu gostaria, fica aqui, Alberto, de informar. É porque, é, enquanto você falava, eu estava lendo sobre a pornografia e, e, e assim, muita gente endossando, estando feliz, falando que é vítima, que lutou, que se libertou. Então, acho que vai ser muito bom mesmo. Mas, enquanto você falava, as pessoas falavam assim: é, é, como que eu faço para estar entrando no grupo do WhatsApp? Porque é interessante, né, Alberto? O YouTube, a gente tem 50 mil inscritos, mas uhum. não, não são todas as pessoas fazendo uma penitenciazinha aí, irmão. <risos> não são todas as pessoas que acabam recebendo as notificações, os nossos conteúdos. Então, como que as pessoas fazem? Porque foi o Alberto que criou os grupos do WhatsApp, ele que manda para vocês, ele que está tendo todo esse trabalho de deixar esse conteúdo. Então, é até bom que você venha aqui para as pessoas conhecerem né, o trabalho que você tem realizado é, junto conosco. Mas diga aí, como que as pessoas fazem para estar tá entrando nos grupos de whatsapp ou do, 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 telegram. do telegram perfeito
2: Ó, seguinte pessoal é muito simples é muito simples mesmo aqui na descrição do vídeo eu vou colocar um link ainda não está disponível mas eu vou colocar em cinco minutos assim que eu sair daqui mas eu vou colocar um link que vai estar tá, o link do site do anderson esse site é justamente para vocês conseguirem entrar nos canais do telegram ou nos grupos do whatsapp para vocês receberem os avisos os materiais inclusive o material dessa live que é um pdf receber os avisos das lives, receber também a questão dos avisos do curso, por exemplo, esse curso de combate à pornografia que nós faremos. Então, justa, juntamente com isso tudo, nós criamos esses grupos WhatsApp para conseguir avisar vocês, conseguir notificar vocês de uma forma mais fácil. E para vocês entrarem, é, é muito simples, é só entrar no site andersonreisoficial.com, vou repetir, andersonreisoficial.com, somente isso. E aí você vai deixar lá seu nome, seu telefone seu e seu e-mail, para que com isso, posteriormente, vocês vão ser, ser redirecionados para uma página. E essa página que, vai, que vocês vão ser redirecionados, vocês entram nos grupos lá. Vai ter todos os grupos lá, tem mais de 20 grupos. Nesses 20 grupos, tentem entrar entre o grupo 11 e 18. 11 a 18, tentem entrar entre esses grupos que eles são mais vazios. Os grupos iniciais, eles são mais cheios. Aí vocês às vezes não conseguem entrar, mas é só entrar no grupo do WhatsApp 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ou 18. Eles estão mais vazios e aí vocês vão conseguir entrar com êxito aí nos grupos do, do WhatsApp ou então se vocês preferirem do Telegram, que é ilimitado também, aí é mais tranquilo. Só entrar, eu vou colocar o endereço do site aqui na descrição daqui a pouquinho, daqui a uns 5 minutos,
0: tá bom? Então tá bom, então. obrigado Alberto pela então, Paulo, sua contribuição, ele, ele está marido, junto com a gente aqui. <risos> a minha esposa está ali também, Thaís, dá licença, dá para você dar um oi aqui para o pro, pro pessoal, por favor, pelo menos um oi, né, vem aqui para ver a minha, a minha querida esposa também que está junto conosco, vocês aí que estão acompanhando é, pelo, pelo YouTube ou pelo o Instagram, vem dar um oi aqui para o pessoal, amor, dá um boa noite para oi.
1: oi, gente, <risos> tudo bem?
0: Amor, como tem sido pra você... É... Porque você um dia falou assim que... É, é uma coisa até importante, gente, que eu queria dar um testemunho aqui com vocês. Que é uma, foi uma das coisas que você falou que me tocou muito, Thais. Isso daqui eu tô falando sério, é, é verdade, eu não tô brincando. Que teve um dia que a gente tava comentando que os nossos filhos às vezes acordavam nas lives... E aí eu falei, amor, acho que eu vou resolver, é, começar a fazer lives na casa da minha mãe. Ela falou, poxa, amor, eu fico tão triste, porque antigamente eu podia ir com você nas, nas missões, eu viajava junto contigo, eu escutava as suas pregações. E para mim é tão bom, amor, quando você faz as lives na terça-feira, porque eu me alimento da palavra de Deus quando você prega. Nossa, gente, eu fiquei tão mexido com isso, eu falei, nossa, eu preciso dar um jeito de continuar fazendo a live aqui, tanto que a gente está num local que é um pouco acima da minha casa, que é aqui no escritório, então minimiza essa questão de estar acordando os meus filhos. Eu queria que você testemunhasse porque tem tantas pessoas que são abençoadas pelas lives do outro lado da tela, que podem estar em diversos é, estados do Brasil, em diversas partes do mundo, mas você também é uma pessoa que é edificada, dá um testemunho, amor, por favor. Não, tem,
1: não, tem, tem que colocar no fogo. adoro quando ele faz isso. <risos> Fala aí, amor. Na próxima live, sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou sair e deixar ele aqui sozinho. Fala,
0: mas... <risos> Brincadeira. Fala, amor.
1: Não, eu pedi a live de presente de aniversário, né? Uh... Porque. Por isso mesmo, porque eu não posso mais levar as crianças, porque a gente. Eu tenho uma rotina muito regrada com eles na questão de dormir e de acordar. Porque eles precisam dormir bem e não dava pra. E levando eles para as pregações, para sair daqui de casa, na hora que eles dormem, para ir dormir meia-noite, uma hora. E é muito difícil, eles são muito pequenos e tal, e eu não conseguia mais ir. E eu gosto muito de ir. Mesmo sempre gostei. Sim, sim gostou. E aí, quando a gente começou a fazer as lives, era ótimo, porque eu podia escutar tudo, saber o que o Anderson ia falar, porque ele estava aqui estudando, mas eu não podia ouvir, né? Então podia participar, e aí eu gostava muito mesmo, aí a gente deu uma parada, né amor, por vários motivos, e aí eu pedi de presente de aniversário, e aí ele falou que ia fazer a live fora daqui, e eu não deixei. Isso mesmo. <risos> Falei, não, vou ter que fazer a live aqui, senão não vou assistir. E aí foi isso, eu me edifico muito, essa coisa linda aqui, gente, ó. <risos> o Albertinho à tarde
0: falou que eu sou muito feio Mas eu falei, tudo bem O, o Alberto pode ter falado que, que eu sou fio. muito feio Mas a minha esposa me acha linda Então pessoal, só para você ver que, eu, que foi um, um testemunho Porque embora seja um pouco difícil Ser casado com um pregador Em virtude dessas viagens Mas também tem esses benefícios, né? Então queria dar esse, esse testemunho Porque é, uma das coisas que eu acho interessante tá? Isso que eu conversava com o Alberto hoje à tarde Quando a gente mostra um pouco Da nossa vida pessoal as pessoas gostam muito. Eu falei para o Alberto, a gente posta frases de santo, algum texto de santo, mas as, mas as maiores curtidas que eu recebo no, no Instagram é quando eu posto foto com você com a família.
1: Eu sou bonita,
0: né? É claro. <risos> não, bonita é pouco, você é linda. Mas o que eu estou falando assim, as pessoas gostam de saber um pouco da nossa vida pessoal, da nossa vida particular, como que nós vivemos. Então, eu estou trazendo um pouco desse testemunho para vocês. Eu não tinha programado nada disso, nada, 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 nada. Mas é uma conversa, porque estamos todos aqui nesse ambiente eu gostaria muito um dia que a Thais pudesse contribuir fazendo algum, algumas palestras comigo, fazendo alguns vídeos comigo. E uma vez, quando foi, a gente foi lá e em João Pessoa, que você palestrou, né, amor, comigo, né? Foi. Então, eu, uma vez ela palestrou comigo. Então, se ela pudesse é, ir se preparando, ficar um pouco mais desinibida, porque eu sou bastante des desinibido, vocês sabem. Ela é um pouco, mas essas coisas, elas podem ir melhorando cada vez mais. E quem sabe um dia a gente dá um curso. Sabe o que eu tenho muita vontade de fazer, amor? Dá um curso de noivos. Ah, sim, sim. Junto com você. Outra coisa que eu tenho muita vontade de fazer é explicar sobre os métodos naturais que a igreja permite numa relação sexual é, como, casal, como casal. Eu não sei ainda se tá, se tá acontecendo. Aí deu uma, uma parada ali, Alberto, no YouTube. No YouTube? É, pelo menos aqui. Aí, ó. O pessoal logo logo vai começar a falar. Travou. Não. Não, não, tá
1: tranquilo. Meu Instagram tá
2: funcionando. Tá ok.
0: E por que, que será que aqui, ó?
2: É a sua internet, irmão,
0: mas só o quê? Mas que é, que é a do... Ai, meu pai amado. Só que... Aqui, Alberto, ó. Onde que você quer levar isso aqui? Ó. Aqui, irmão. Tá aqui, ó. Só atualiza
2: aqui. Atualiza aqui? É. Poxa, quando, fa... quando fica desse jeito,
0: Alberto, eu é estou... Aqui no Insta tá ótimo. Tá, Minha irmã tá atualizando. Ro... Tá tudo Tava tudo bem, mesmo. normal. Pera aí, pessoal. Deixa eu ver. Tá tudo normal aí, pessoal, que deu uma travada. Bom... Como eu estava falando, olha aqui para mim, aqui amor, um pouquinho aqui, para o nosso público. Eu estava pensando, né, porque o que... Aí, ó, travou tudo, está normal. Bom, voltou. É, as pessoas têm muitas dúvidas sobre essa questão de como se preparar para o casamento. Então, às vezes, acaba que na paróquia não tem um bom curso. A gente fez o nosso preparação com o doutor e direito canônico, o Pato Simeão. Sim. E a gente também gostou... Gostaria... Por cinco meses. Por cinco meses, né, sendo, sendo muito bem ensinado por esse sacerdote, foi bom pra você, amor, ter ido lá com o Pato Simeão?
1: Bom demais.
0: Porque ele é doutor, né, ensinou a gente direito, sentava nós dois na mesa, né? Lembram é. Lembra um dia que a gente tava tretado, que a gente só ficava dando risada na aula?
1: O <risos> que que é bem nesse dia que ele falou?
0: Sobre as crises. <risos> Nossa senhora. Ai, que dia cabuloso, velho. E aí também eu gostaria de fazer uma, um curso... Sobre a questão é, dos métodos nat naturais. Por que, que a igreja não permite camisinha? Por que, que é proibida a questão do coito interrompido? O método é, anticoncepcional e como fazer tudo direito, essas coisas. E aí, eu quero muito a contribuição da minha esposa. A gente vai precisar estudar, é, gastar tempo com isso. Mas, a glória de Deus e a glória da igreja. Amor, obrigado demais pela sua participação aqui. Eu tô muito feliz. Hum. Beijito. Deus abençoe. E aí, pessoal, hoje a gente teve uma introdução um pouco diferente aqui, né? Você vê que coisa? Vamos lá colocar esse negócio dessa lapela aqui, pra gente começar a falar. Bom, obrigado aí, teve uma pessoa que fez uma doação pra nós aí, já ajudando aí a gente. Sabendo, pessoal, que toda essa doação que tá sendo feita, é... a gente tem falado sobre o... esse problema que eu tive novo aí dessa pré-diabetes, -diab eu mudei muito a minha alimentação, a minha diabetes... É, baixou um pouco, mas não tanto Ela ainda está alta, na última vez que eu medi estava 230 Então, assim, pessoal Eu tenho sido o cara mais regrado do mundo na minha alimentação Coça, Como que eu tenho comido certo Eu não tenho saído da, da, da Rota mesmo, assim À tarde agora a gente foi almoçar é, Eu fui levar o, o Alberto Para almoçar, mas nossa, acho que eu fiz um prato De chuchu assim, ó. mas comi bastante Legumes e tal, Tô indo bem Mas a gente, a gente vai estar tá... É, indo fazer os exames, tá bom? É... Ai, que, que bacana, Marinalva, Alva, sobre espinafre, eu gosto muito, tá? Então, obrigado mesmo e todas as pessoas que estão fazendo essas doações que está acontecendo aqui no, no, no YouTube, nós estamos utilizando para essa questão é, dos, meus, dos meus exames médicos e do pagamento dos médicos. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Eu não, tô, eu não tô conseguindo saber quantas pessoas que tem no Instagram. Mas, mais uma vez, eu peço para vocês, se você não é inscrito no nosso canal, por favor. Ó, oh, Alberto, a pessoa tá perguntando aqui, cara, como faz as doações? Eu não consigo falar, porque em lives aparecia aqui aquele, aquele cifrãozinho. Mas dá, tá
2: dando para fazer, tranquilo.
0: Tá dando pra fazer? Sim, é só aí debaixo do chat. Debaixo do chat tem um cifrão, tem um cifrão ali, pessoal. Se você toca... Nesse cifrão, ele, ele vai te pedir algum tipo de cadastro, alguma coisa assim. E aí você pode fazer a doação. Ó, o pessoal de Sorocaba, dia 23 do 2, vou estar em Sorocaba, tá bom? Ó, a Gina Delicada falando que, que é do Japão. É, obrigado, sempre. Ô, ô Gina, Deus abençoe muito e manda um forte abraço para esse povo do Japão aí, tá bom, pessoal? Vamos lá, 339 pessoas assistindo. Bendito seja Deus, mais o pessoal do Instagram. 268 curtidas, vamos começar rezando uma Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Bom pessoal, a gente vai falar sobre esse maravilhoso santo e o, o autor, a gente está usando aqui, o Luz Perpétua como base de todas as reflexões nossas. E o autor do livro, que é o padre João Batista Lehmann, vai começar dizendo: poucos são santos que, como Santo Antônio, poderão rivalizar em popularidade entre o povo católico. Olha, pessoal, talvez Santo Antônio é o santo. Aí ó, eu chutei o um negócio ali embaixo mesmo. É o santo que tem mais devotos no mundo inteiro. Pra vocês terem noção de como esse santo é benquisto, pera aí, é amado, é amado, não, agora não mais, peraí. Não mais. Esse povo, esse santo, ele é benquisto e ele é amado. Vixe, meu Deus do céu. Parece-me que é o santo que tem mais igrejas. Agora ficou pegando aqui. Tem que tirar um pouco, tira um pouco. Eita, pessoal, foi que eu dei uma biquinha aqui embaixo. aqui. É o santo que tem mais paróquias, com o nome dele no mundo inteiro e a gente vai ver a vida dele e vamos ver se ele merece tudo isso daí mesmo se dirigem nas necessidades materiais e espirituais eu acho muito bonito é, a história do santos porque assim de São Pedro de Alcântara se fala sei, eu sei, eu sei do... saiu do ar eu sei, eu sei, eu sei. por quê Se diz de São Pedro de Alcântara, que como São Pedro de Alcântara não negou nada para Deus, aí pessoal, eu vou colocar uma internet nova. Saibam também que essas doações que vocês estão ajudando, a gente vai colocar uma internet de fibra, é, de fibra ótica para que todos esse, esses problemas que nós estamos tendo com a internet convencional, ele seja acessado e as nossas lives possam estar sempre sem essas interrupções chatas. Mas vamos lá. Diz de São Pedro de Alcântara, que São Pedro de Alcântara não negou nada para Deus e Deus também não nega nada para ele. Então você vê a força dos santos, que também era um santo franciscano. Agora, de São... Santo Antônio de Pada, sobre a questão dos milagres, da súplica das pessoas em necessidades que pedem a ele... Quem que vai falar alguma coisa? Um outro santo doutor. São Boaventura, quereis algum milagre? Ide a Santo Antônio. Né? Então, veja bem, nas suas aflições, nas suas necessidades, não pense que Santo Antônio ele só vai ajudar a pessoa a arrumar casamento, a arrumar o um noivo, arrumar o um namorado. Ele também pode fazer isso. Santo Antônio tem interesse que se a pessoa tem verdadeiramente uma vocação, que coloque na vida da pessoa... De uma mulher, um homem justo, virtuoso, santo, elibado, fervoroso na fé. E assim também a mulher. Diz que Santo Antônio também ajuda a achar coisas perdidas. Eu vou falar, gente. Eu já utilizei muito este, este pedido e fui atendido. Mas, assim, não só para essas coisas menores, mas para as coisas mais elevadas, nós devemos pedir muito, sim, a ajuda de Santo Antônio. E quem recomenda é um irmão franciscano dele chamado São Boaventura que era da ordem dele. Santo Antônio ele foi atraído pela primeira vez na sua vida de vocação religiosa para os agostinianos, que é um grande santo. Mas assim, a gente às vezes fica falando muito da infância do santo, de como era. Ele foi bem educado, bem criado. O seu nome era Fernando. Ele tinha piedade desde a sua infância. Ele não foi um homem que se corrompeu com o pecado, que viveu o mundanismo. Ele teve a sua inocência preservada. Deus olhou para ele com uma caridade imensa. Mas eu não quero começar a trabalhar disso porque eu tenho outros elementos da vida de Santo Antônio para trazer para nós. Mas uma coisa bonita é que quando ele estava fazendo parte da, da ordem dos agostinianos, ocorreu que ele ficou sabendo que São Francisco de Assis tinham enviado os missionários ao Marrocos e que lá eles morreram mártires. E que o corpo desses mártires vieram para o, lugar, para o local aonde eles estavam para serem venerados como confessores da fé, como homens que derramaram o seu sangue em honra a nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só, amor, as pessoas ficavam tão, mas tão mexidas com o testemunho deles de Santo Antônio demais que ele quis sair da ordem agostiniana, foi para os franciscanos a fim de que? de ir para a missão nos Marrocos, para também morrer mártir como esses irmãos franciscanos. Mas mesmo ele com um desejo tão santo assim, de derramar o sangue em honra a nosso Senhor Jesus Cristo, de morrer em homenagem àquele que por ele morreu na cruz, aquela palavra de Provérbios capítulo 19, versículo 21 aconteceu na vida de Santo Antônio. Muitos são os planos do coração do homem, mas é a vontade de Deus que se realiza. Por quê? Porque Deus tinha planos elevados para Santo Antônio e não permitiu de maneira nenhuma que a vida daquele homem fosse cessada com martírio, porque nosso Senhor tinha um plano maravilhoso para Santo Antônio e não permitiu que ele morresse. Mas uma coisa nós não podemos deixar de enxergar. O desejo de Santo Antônio de morrer era por causa do seu elevado amor por nosso Senhor Jesus Cristo e do exemplo glorioso dos seus irmãos que não tiveram medo de ir em missão, de falar em nome de Jesus e de oferecer a sua vida. Outro fato na vida de Santo Antônio foi que ele era um frade, que vocês sabem, muito humilde, muito oculto. São Francisco de Assis uma vez organizou um capítulo e que estava lotado de membros da ordem franciscana. meu que São Francisco não olhou para ele. Tô falando que foi como um desprezo. Mas ele não teve nenhum contato muito próximo com São Francisco e sempre no lugar dele. Gente, se homens estão lá de São Francisco, querer chegar perto, agarrar, beijar as mãos, tocar em São Francisco, porque eu falei na live sobre São Francisco de Assis, oh, as pessoas estavam endemoniadas. São Francisco de Assis dava uma unha dele, pessoal, uma unha dele e o processo era liberto. As pessoas pegavam um pedaço da roupa de São Francisco de Assis e faziam chá e eram curados. Olha que coisa gloriosa. Ele nem chegou perto. Vivia na cozinha como função de cozinheiro, mas era um homem extremamente dado ao estudo da Sagrada Escritura, à penitência e à vida de oração. Só que aí aconteceu uma coisa. Santo Antônio de Pádua, ele viveu a virtude da humildade. E quantas vezes que eu já disse nas minhas lives aquela bendita palavra de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, onde o apóstolo diz, Deus resiste aos soberbos, mas ele dá a sua graça aos humildes. E o que que Nosso Senhor olhou para Nossa Senhora? O que, que Deus se encantou com a virgem? Porque ele olhou para a humildade da sua pobre serva. E aí você vai ver como que é a providência de Deus. Ele oculto, na dele, mas o coração dele pare... parecia um vulcão. Era mais ou menos o que dizia no São Tomás de Aquino. Que ele era muito quieto e que ele não falava com ninguém. E o apelido dele era boi-mudo. Mas um dia, um dia, um grande santo olhou e disse Quando este boi mugir, o mundo inteiro vai escutá-lo. Foi Santo Alberto Magno. Ficou quieto durante muito tempo, se abastecendo. E aí um dia, estava tendo uma ordenação e esqueceram. Esqueceram, mas claro, foi totalmente providência. Né? Na falta de um pregador, o provincial ordenou o Antônio que dirigisse umas palavras de, de, de edificação aos presbíteros Por que foi escolher ele? Ele era um oculto. Foi providência de Deus. Total providência do Senhor. Obediente à ordem recebida, Antônio fez uma locução que a todos deixou cheios de admiração. Foi esta a hora da revelação de um grande talento, até então de todos ignorados. Uma vez conhecido, os superiores o puseram à luz e começou a obra grandiosa e benéfica de Santo Antônio como missionário. O que eu gostaria de dizer para vocês aqui agora? Eu só vou falar se vocês derem like, não, tô brincando, pessoal. Que Quando vocês ajudam com os likes, a live ela começa a atingir muito mais pessoas. E eu gostaria muito, se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, nem você que tá no YouTube, nem você que tá no Instagram, vamos junto hoje, pessoal, no dia de Santo Antônio, no dia do Padroeiro dos Pregadores bater 50 mil inscritos no canal, pra que eu possa, assim, nossa, ficar muito feliz, porque você <risos> vai ver por que, que eu tô falando isso daí, de ficar muito feliz. Você vai entender, aqui, ó, no final, eu vou ler um dos testemunhos mais impactantes que já foram mandados para mim até hoje. Eu fiquei emocionadíssimo. Você vai ver, no final da live eu quero ler isso daqui para vocês. Vocês vão glorificar a Deus por causa disso. Vocês vão ver por que, que eu estou pedindo, porque quanto mais cresce o canal... Bom, você vai ver daqui depois. Agora, veja bem. Eu queria te dizer uma coisa que me ocorre do livro de São Tiago, no capítulo 4 e no versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Chegou o momento de Santo Antônio. Ele se revelou. Esse homem não poderia ficar oculto. Porque nosso Senhor diz que uma lâmpada não pode ficar debaixo da mesa. Ele tem que ser colocado. E aí, nosso Senhor diz que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Santo Antônio estava cheio dessa luz dentro dele. E aí, aqui, como diz o padre Leman, ele vai e recebe dos superiores a graça de ser um missionário. Agora, uma das coisas que mais se encanta em Santo Antônio de Lisboa é da onde que vinha a fonte dele, o aprendizado dele, da onde que ele bebia a graça para ser um bom missionário. Santo Antônio de Pádua, ele bebia da palavra de Deus. Ele era um amante das Escrituras. E aí agora eu quero partilhar com vocês. Porque eu gostaria muito que você ficasse até o final. Eu não sou dono da sua vontade. Mas hoje eu já estou falando para vocês qual vai ser o desafio. O nosso desafio precisa ser esse daqui de Santo Antônio. O amor pela palavra de Deus. Então escute isso daqui, por favor. O, o, o profundo conhecimento da Bíblia. Com todo o mérito, este homem pode ser denominado Arca do Antigo e do Novo Testamento. Era de fato um conhecedor profundo da Bíblia. Por um lado, devido ao seu esforço pessoal em a assimilar. Então você vê, ele tinha um esforço pessoal. Qual que era o esforço pessoal dele? Concentrar o tempo, viver uma vida de pureza. São Mateus capítulo 5, versículo 8, Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, a sua penitência, o seu estudo, a sua concentração. Então ele tinha aqui o lado dele. E por outro lado, a intervenção da graça do Espírito Santo. Claro, ele rezava. São Lucas capítulo 11, versículo 13, diz que o Espírito Santo é dado daquele que pede... E de resto, nada valeria uma coisa sem a outra. A verdade é que, como expressamente referiam pessoas que o conheceram bem e que conviveram de perto com ele, trazia constantemente entre as mãos o Antigo e o Novo Testamento, qual um segundo São Jerônimo venerável doutor da igreja. Veja bem, pessoal. Nessa época aqui, Alberto, que Santo Antônio vivia, não tinha uma imprensa como é hoje. Não tinha uma Bíblia bem feitinha encadernada desse jeito aqui. Deveria ser uma coisa imensa que ele andava com ela, entendeu? Mas ele não largava as sagradas Escrituras. Por onde ele andava, ele estava com o Evangelho. E aqui a Bíblia e, e aqui vai dizer o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E ali ele se punha continuamente na Palavra de Deus. Olha, um dia uma 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 mulher chegou para mim. E viu uma pregação que eu fiz na Canção Nova Chamada das Três Dimensões do Amor E ela falou assim, você tem um cunho meio protestante, né Anderson? Você cita muito a Bíblia Olha gente, eu vou falar uma coisa pra você Naquela hora, quando me chamam de protestante eu fico bolado eu protesto contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo. Mas eu sou católico, apostólico, romano, roxo. Propago devoção eucarística, devoção à Nossa Senhora. Olha, sangue de Cristo tem poder. Como me chamam disso, eu falo sangue de Cristo expulsa esse espírito de Lutero. Mas quando ela falou isso, eu lembrei imediatamente. Eu falei assim, mas como lá? Pera lá. Você já leu um sermão de Santo Antônio de Pádua? Quantos capítulos e versículos da Bíblia que ele fala num sermão? 180, 200, 220. Você já leu um sermão de São João Crisóstomo? Um sermão de Santo Agostinho? Um sermão de Santo Afonso Maria de Ligório? O problema não é que eu estou copiando os protestantes. O problema é que os católicos deixaram as escrituras de lado, não estão lendo mais a palavra de Deus, o seu discurso está fraco, apático, amênico, doente, apostatado, com frieza, um monte de pregador coach vindo aí no, na nossa igreja católica e só querendo falar de poder da mente, de inteligência emocional e de tantas coisas assim. E agora eu pergunto, cadê os católicos que amam a Sagrada Escritura? Os católicos que leem a palavra de Deus. Santo Agostinho, ele tinha tanta veneração pela palavra de Deus que ele cobria... A palavra, a cabeça, desculpa, São Carlos Borromeu. Ele cobria a cabeça com um pano para ler com reverência a Sagrada Escritura. Santo Agostinho chamava a Bíblia, sabe do que? A minha casta delícia. São Jerônimo dizia a sua discípula, Santa Eustóquia: nunca deixe que o sono te surpreenda, sem que você esteja com o código das Sagradas Escrituras na mão. Que coisíssima nenhuma de protestante. Os protestantes, diz o Padre Simeão que foi o padre que veio e nos preparou para o casamento, que os protestantes deveriam ficar cinco horas por dia de joelho agradecendo a Igreja Católica, porque a Bíblia que eles têm na mão não veio como o padre Paulo Ricardo diz, né, Alberto, aquele vídeo incrível, né? Com, com capinha rosa, com asinha, voando do céu, bem trabalhadinha. Não! Foi a Santa Igreja Católica, foi os bispos da Igreja que trouxeram para nós as Sagradas Escrituras. Ele, com os discernimento do os espíritos diziam isso é a palavra de Deus isso não é a palavra de Deus e assim foi que as sagradas escrituras veio para nós tanto que o livro do Apocalipse foi colocado por Santo Agostinho vocês sabiam disso olha que coisa linda e aí o que, que acontece com a vida dos católicos? Será que os católicos leem a Sagrada Escritura? Será que os católicos têm desejo de buscar o Santo Evangelho? Será que os católicos têm desejo de conhecer o Antigo Testamento, o livro do profeta Jeremias, Esdras, Jonas, o livro dos ex de Samuel? Quanta coisa maravilhosa! E por que é interessante amar a Sagrada Escritura? São Jerônimo vai dizer, ama o estudo das Sagradas Escrituras. Olha o que ele vai dizer. Não só a leitura, o estudo. Ama o estudo das Sagradas Escrituras e não amarás os prazeres da carne. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos aqui querendo construir uma família católica de pessoas que vivem a fé. Eu não estou com brincadeira nessas minhas lives, entendeu? Eu descobri que esse cansaço cabuloso que eu sinto, que tem vezes que eu não me aguento, é por causa dessa questão do diabetes. E quando eu cheguei para minha esposa e falei assim, Thaís... Eu não vou mais fazer as lives porque eu não dou conta do meu cansaço. Mas a minha esposa pede isso de aniversário e eu estou aqui gastando o meu tempo com vocês porque eu quero formar juntamente com vocês um povo santo, um povo de propósito, um povo que vive de fato um catolicismo integral. É o que o Papa João Paulo II dizia. E a nossa proposta vai ser, como Santo Antônio, meditar o Evangelho de Deus mente. Você sabe o que é isso? É todo dia. E por isso que você tem que se inscrever no nosso grupo. Porque eu vou mandando as coisas. O ano que vem eu vou começar a mandar áudio. Eu vou mandar texto. É como que você tivesse o meu auxílio. Entendeu? Como pregador da palavra de Deus. Para te ajudar com orientação. Para te mandar texto. Para te mandar áudio. Para te ajudar. Para te cobrar. Quando você receber aquela notificaçãozinha. Você está lendo a palavra de Deus. O que você tem? Entendeu? Eu quero te ajudar com isso, porque, nossa, meu Deus do céu, como é importante. Nós, católicos, lemos a palavra de Deus. E aí vai continuar dizendo aqui, ó. Também o nosso santo sabia de cor o texto bíblico com tal exatidão que esse texto viesse a levar o sumiço ou extraviar-se, como aconteceu no tempo de Esdra, quando ele o reconstituiu, praza a Deus. Que tal não volte a acontecer. Santo Antônio, com assistência do auxílio divino, seria também de capaz de escrever, de novo, por inteiro, palavra por palavra, de modo a restituí-lo ao estado original. Não, 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 pelo amor de Deus. Vamos aí, dá o seu like aí, olha que bênção. Eu não sei o que você está achando dessa live, mas eu estou com fogo dentro de mim. Gente, esse santo aqui, ó, essa imagem aqui é do padre Gabriel Vilaverde. Uma vez ele veio aqui em casa, esqueceu a imagem, e ontem, sem querer, a minha esposa mexeu aqui. Não, eu vou contar assim, amor, porque foi sem querer. Ela falou, não conta. Você vai restaurar? É que, é que caiu o menino Jesus aqui, ó, pessoal, porque ele não tava grudado. Aí eu vou ter que. É, porque eu tava esperando ver o padre Gabriel Vila Verde, mas é, é, eu não vou ver, eu vou depositar na conta dele, vou ligar para ele e falar, padre, aconteceu isso daí, vai ter que comprar uma nova imagem. Mas assim, olha aqui. Esse santo, ele sabia a Sagrada Escritura do Gênesis ao Apocalipse de Cor. Se uma Bíblia inteira fosse perdida, ou queimada, ou todas as Bíblias do mundo sumissem. Sabe o que que Santo Antônio fazia? Ele escrevia uma de completo, do Gênesis ao Apocalipse. Deixa eu falar pra vocês alguma coisa aqui, ó. Vocês têm algum capítulo? Ou algum... Jô! Deus te abençoe. Eu Vou até... Um beijo no coração, irmão. Você sabe que você é um queridão meu aqui, meu Deus do céu. Como eu gosto desse menino. Hã? Que outro amigo? O Hélio. Cadê o Hélio? O Joe e o Hélio? Nossa, Hélio, você sabe que eu te amo, né, Hélio? Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui, ó, Alberto, o pessoal falando aí. Depois eu vou fazer um vídeo só falando dos grupos, viu, Alberto? Eu vou fazer um vídeo só falando dos grupos. Agora eu, eu vou perguntar: Santo Antônio sabia a Bíblia de Zênese ao Apocalipse? você, você sabe algum versículo da Bíblia? Você tem alguma coisa de cor aí na sua cabeça? Ai, Anderson, eu não sei. Eu não sei nem como que decora. Eu vou te ensinar isso nesse ano de 2020. Nós vamos caminhar junto. Eu quero te ajudar para que você ame a palavra de Deus. tá? O que mais dizer? Não havia frases das santas escrituras que esse servo do Senhor ignorasse. Além disso, também era adotado de capacidade para explicar cada página sagrada em qualquer dos quatro sentidos possíveis, a saber, olha aqui, Alberto, o sentido alegórico, o histórico, o tropológico e o analógico, tal como fazia São Gregório desde que disso houvesse necessidade. Agora, eu, eu pergunto, gente, que graça é essa que esse homem recebeu? Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, esses são os benefícios da vida de uma pessoa que vive a santidade. Agora, qual que é o benefício de você ter amor pelas Escrituras? Eu vou falar aqui para vocês. Os benefícios. O primeiro que eu quero trazer para vocês aqui agora é esse benefício aqui do Evangelho de São João, do capítulo 5 e do versículo 339. Vós, persco, as escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, vai dizer Jesus, são elas mesmas que dão testemunho de mim. Vocês estão vendo aqui? A Sagrada Escritura dá, dá testemunho de mim. Tomou uma rasteirinha aqui o celular, mas a gente já volta com eles aqui, pessoal. O pessoal que tá no Instagram. Quantas pessoas que tem aí no Instagram aí, Alberto? 50. Pessoal, deu uma, 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 uma quedinha aqui porque foi colocar uma bateriazinha aqui, mas já tá ok aqui. Agora veja bem, ó. A escritura dá um testemunho de mim. Agora, se o grande amor de Santo Antônio foi Jesus Cristo, aquele que desconhece a escritura. Desconhece a Cristo, vai dizer São Jerônimo. Agora vamos ver para outra passagem o que, que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer aqui sobre a questão das escrituras. Mateus, São Mateus capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Sabe o que Jesus está falando aqui? Errais, não conhecendo a escritura nem o poder de Deus. Vocês não querem ir colocando aí? Eu vou falando para vocês aqui, ó. São João 5,39, Mateus 22,29. Você quer outra passagem aqui, irmãos, que eu acho muito bonito? Sobre a, a palavra da escritura. Isso daqui é para gente alimentar a nossa alma com o desejo de ler a Sagrada Escritura. Olha que coisa linda que vai dizer aqui o Salmo 118, versículo 105. Ó. Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos. Uma luz em meu caminho. Tem um outro versículo aqui que eu gosto tanto, que isso daqui você vai você vai gostar muito. Ó. Como um jovem... Isso daqui é até importante, Alberto, para a questão do curso da pornografia. Ó. Salmo 118, 9. Como um jovem manterá pura a sua vida, sendo fiel às vossas palavras? Mas como que eu serei fiel a uma palavra que eu nem sequer conheço? Aí no versículo 11... Vai dizer o quê? Guardo no fundo do meu coração a vossa palavra para não vos ofender. Olha, aí a gente vem aqui para o Evangelho de São Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 38. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Aí depois Nossa Senhora canta o magnífico, e minha alma glorifica o Senhor. Olha aqui, ó, que legal, no, na nota de rodapé da Bíblia da Ave Maria, que eu já costumei usar ela. Que diz que no cântico do Magnífica, essa Nossa Senhora que conhecia inteiramente a palavra, vai dizer aqui que ela canta, tá? Várias citações do livro do Salmo, 6 e duas do profeta Isaías. Aí você vai mais pra frente aqui, ó. Lucas, capítulo 2, versículo 19. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Ah, tudo bem, a gente tá falando aqui do conhecimento da palavra, mas é só isso? Que tem que fazer a palavra, irmãos? Claro que não. Tiago capítulo 1, versículo 22. Ser de cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Aí a gente vai para outra parte que é importantíssima demais sobre a questão da palavra. Olha o que, que Jesus vai dizer. Aquele pois que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Jesus vai dizer ao nosso Senhor, cai a chuva, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Olha aqui, mas... Alguns versículos que a própria palavra vai falar sobre ela. Eu acho isso daqui maravilhoso. É, 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 é a própria palavra de Deus falando sobre ela. Gente do céu, vocês não podem deixar de, de entrar nesses grupos não, hein? Ó, tá sendo colocado o link várias vezes aí. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E até atinge a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Olha o poder da palavra. Vamos mais uma aqui, ó. Sobre a palavra de Deus. Olha aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Quero pegar para vocês aqui o que, que a carta de São Paulo a Timóteo vai dizer sobre a questão da palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E desde a infância conhece as Sagradas Escrituras. Aqui, que coisa maravilhosa. E sabes que ela tem o condão, o poder de te proporcionar a sabedoria. Provérbio 1,7 vai dizer o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Olha que bonito, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Segunda Timóteo 3,15, sabe quem que bebeu dessa fonte aqui? Ó? Santo Antônio de Pádua, ele era o homem da palavra. E você, católico? Você tem pegado a palavra? Você tem meditado a palavra? Cumprido a palavra? Você tem fome da palavra? Santo Antônio precisa ser... Esse exemplo pra nós aqui agora. Meu Deus do céu, deixa eu ir, porque já tá ficando tarde, eu tenho coisa pra falar ainda aqui, viu? A pregação desse homem, gente, ela era tão poderosa que uma mulher um dia queria ir na missão desse santo homem. E ela não conseguindo. Sabe o que aconteceu? Ela foi pra varanda da casa dela, porque o marido não quis deixar ela ir ver Santo Antônio pregar, tava meio que com ciúmes do padre Antônio. Ela chega na varanda e fica lá. Ela estava tanto desejo de escutar a palavra desse homem santo que de três quilômetros de distância, ela começou a escutar a palavra de Santo Antônio e ficou lá, o marido dela chamou aos afazeres e ela não ia porque ela estava assim, daquele jeito, é, como que eu posso te dizer, mergulhada na escuta da palavra de Santo Antônio. E você imagina, né, gente? Ele pregava na nossa língua, ele era português, que coisa maravilhosa. E aí o marido chegou perto da mulher e começou a escutar junto com ela a três quilômetros de distância, se converteu e deixou que a esposa levasse uma vida de piedade. Meu Deus do céu, as multidões se aglomeravam para ouvir Santo Antônio. Agora tem uma coisa, ele pregava a palavra de Deus, mas ele não era esse pregador doce, meloso, como tem tantos hoje na Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele tipo de pregador que prega um amor de Deus que não tem exigências que não tem renúncia, que não fala contra pecado, que é aquele pregador que abraça todas as falsas religiões, dizendo que tudo é bom. Entendeu? Não. Santo Antônio de Pádua, ele era um profeta. Isaías, capítulo 58, versículo 1, descreve bem esse santo. Quero dizer pra vocês aqui, ó, o que, que ele dizia. Isaías 58, 1. Eu... Sei, mas eu quero ligar para você ler para vocês aqui, tal como tá aqui, ó. Clamem alta voz sem constrangimento. Faz soar suar a tua voz como um corneta. Denuncia a meu povo as suas faltas e a casa de Jacó os seus pecados. Sabe por quê? Porque ele tem esse, esse apelidinho aqui, Santo Antônio, ó. Que eu quero trazer para vocês aqui, ó. Esse apelidinho aqui, ó. Martelo dos hereges. Martelo dos hereges. Eu quero ler para vocês aqui agora. A preocupação dominante do servo de Deus Antônio foi sempre esta. Combater incansavelmente até arrancar pela raiz e extirpar por completo essas ervas daninhas dos hereges e suas falsas doutrinas, os quais com astúcia de raposa destruíam a vida do Senhor Deus do Universo. E aí tem uma coisa linda. São Francisco de Assis... Sabendo que esta, escuta aqui, preocupação dominante enviava Santo Antônio para as missões. São Francisco de Assis dizia, vai combater os hereges. E ele tinha como companheiro quem de missão? Somente São Domingo de Guzmão. Você imagina os dois juntos, Satanás batendo a cabeça na, na pilastra do inferno. Eu não aguento. Quando uma região estava sendo tomada pelas heresias, aqueles homens santos iam chegando, Satanás, estamos perdendo o campo. Profetas estão chegando. Eles vão falar a verdade. Eles vão falar o que está em Efésios 5,11. Não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, o que, que ele fazia? Debates públicos com alguns corifeus de heresias, designados por, por heresiarcas, numa cidade chamada Rimini, não sei, Tolós e Milão, e a todos seduziu ao silêncio, refutando-lhes os erros perante numerosas assistências. Sabe que ele teve que ter muito preparo para fazer isso daqui. Ele teve que ter muito preparo para combater esses males. Agora veja essa porcaria. De Porta dos Fundos. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Não é omissão, não. É porque eu estava fazendo o vídeo do Santos. Eu não poderia quebrar o um ciclo. A minha linguardia Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso daí. Em 2013 eu fiz. Fui ameaçado de morte. Santo Antônio ia combater as heresias. O Porta dos Fundos não é heresias. É satanismo isso daí. Esses caras são tudo endemoniado Tudo, por, tudo possesso por Satanás. Entendeu? Santo Antônio tinha zelo. Hoje a gente vê maior país cristão católico, com tantos católicos e até evangélicos, esses caras fazem essas afrontas na nossa cara porque está faltando no coração daqueles que se diz amar a nosso Senhor Jesus Cristo esse zelo, esse amor, esta coragem, esta contundência Aí eu escutei um cara falando no vídeo. Nosso Senhor não precisa de, def de defesa. Ele é Deus Todo-Poderoso. Então me explica, seu ignorante do caramba. Filipenses 1,16. Ignorante é o cara que falou, não vocês. Tenho por mim a missão da defesa do Evangelho. Filipenses 1,16. Entendeu? E aí Santo Antônio ia combater heresias. Só que a gente hoje em dia está naquele tipo de igreja que muitas vezes deu a mão para o mundo. Então eu não quero falar contra a heresia. Eu não prego nem a pau contra a maçonaria. Eu não falo contra o protestantismo. Inclusive eu levo eles para fazer pregação nos meus eventos. Quantos lugares que eu sou proibido de pregar no Brasil que está cheio de pastor pregando? Os caras herege nega os dogmas marianos Nega a Eucaristia, nega a confissão, nega a imagem, nega purgatório, nega a tradição, nega quase tudo da fé católica. Em muitos eventos católicos eles estão pregando. Entendeu? Agora, nós católicos somos proibidos de falar em um monte de lugar. Quem que vai estar tá falando contra as heresias hoje? Quem que vai falar contra a maçonaria? Quem que vai falar contra o protestantismo, a nova era, as falsas religiões, o globalismo. Quem que pensa hoje em falar alguma coisa sobre homossexualidade? Quantos lugares que não trata de maneira alguma sobre os métodos contraceptivos? O aborto. A gente fez aqui uma passeata denunciando o aborto, indo rezar em frente ao hospital Pérola Baiton, precisava ficar mendigando, por favor, nos ajude, vamos lá, não nos abandone. E, e chamando desse jeito, se fosse com Santo Antônio, eu tô aqui na hora, eu vim pra luta. Quem quer falar sobre inferno hoje em dia? Quem quer falar sobre pecados pessoais? O demônio, satanás, o diabo é negado, fugiu dos nossos discursos. E aí todo mundo quer o quê? Santo Antônio de Pádua, o santo casamenteiro, e que aí na festa dele recebeu o pãozinho dele, mas combateu os hereges como eles nada, né? Sabe por quê? Porque dentro da Igreja Católica tá cheio de homens traiçoeiros, fraco, poucos inteligentes, ambiciosos, carreiristas, que tem medo de afrontar o inferno, porque quer a sua vida tranquila, não quer ser perseguido. Não quer sofrer por causa do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí chega lá, Ai, Antônio, tão bonitinho, quero ser devoto seu, e que eu não sei o que lá, tal. Santo Antônio combatiu os erros, ó. Não tinha cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, não tinha compromisso com o diabo, não tinha medo de falar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. O pessoal é assim, ó. Admiro o santo, mas não quer fazer nada que ele fez. Admiro o sangue dos mártires, mas não quer derramar uma gota do, do seu próprio sangue. Ah, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vem o pessoal aqui, com uma enxurrada, porque a gente começa a ver qual que é a, 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 a questão do povo. É isso aí mesmo, aquele na minha que é assim e tal, que eu não sei o que lá que é assim. Os católicos jujuba do caramba aí. Que... A, a nossa senhora falando aí, Alberto. Nossa Senhora das Graças aqui, ó Católico Jujuba Nossa Senhora denunciando aqui, ó, Thaís Os católicos Jujuba É isso aí, Nossa Senhora das Graças Denuncia mesmo, mãe Fala isso mesmo Tá? Quero ver Todo mundo gosta do santo casamenteiro Quero ver gostar do martelo dos hereges Entendeu? E aí aqui a gente tem a grande história dele Que ele tava disputando com o herege A Thaís amou, né, amor? Esse negócio aí da nossa... Pode rir, amor Lá nos livros lá do rolavo de Carvalho, não tem mulher um moleque lá por trás. Racha o bico aberto. Cá, pode rir, amor. Foi engraçado que tem uma, uma pessoa que me segue aqui, ó. Né? Que vai falando. Isso aí. Ó o Junão, meu amigo. Aí, Junão, Deus, Deus te abençoe. Obrigado por estar junto conosco aqui na, na live aqui, querido Junão. Deus te abençoe, amigo meu de anos Vamos bater aí, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Queremos chegar a 50 mil hoje. Aí quando eu cheguei, falei assim, ó. Mil anos atrás. Mil anos. Mil... Tipo assim. Nossa, amor. E essa linguagem? Ô, oh, Daniela. Obrigado aí pela doação, hein? Por nos ajudar aí com essa questão das nossas necessidades médicas. O quê, amor? Acabou o quê? A, a live no Instagram, né? Aí, pessoal, vocês que estão no Instagram. Ah, vai voltar. Se quiser ir pro YouTube, 480 pessoas Tem mais curtidas do que pessoas visualizando. Tem muita gente que entra e sai, né? Que não que não fica. Obrigado por vocês que estão ficando aí, tá bom? Agora, pessoal, essa daqui, ô oh, Jesus amado, é uma das histórias mais lindas. A conversão de um herege. Ele estava na cidade de Dolosa e o santo travava uma batalha acalorada com o herege acerca do sacramento salvífico da Eucaristia. Então eu estava debatendo. Já o tinha quase convencido e atraído a fé católica quando o renegado, depois de muitos e variados argumentos aduzidos para tentar esquivar, se rematou. Mas deixemos-nos de palavreado e vamos a argumentos concretos. Olha o que o herege falou. Se tu, Antônio. Conseguires provar-me por meio do milagre que no sacramento da comunhão dos fiéis está presente, embora oculto, o corpo de Cristo, eu prometo, ele diz, abjurar por completo de toda a minha descrença, dar-me-ei por vencido e submeter-me-ei imediatamente à fé católica. Vocês conhecem aí o milagre do jumento eucarístico? Isso daqui é demais. Cheio de fé. Olha aqui isso daqui, pessoal. O servo do Senhor respondeu Tenho plena confiança no meu Salvador Jesus Cristo pela sua misericórdia Alcançarei dele o que pretendes para a conversão tua e dos outros Eu queria comentar cada fato, mas não dá porque eu já alonguei demais E aí ele vai dizer assim ó, Tomou então a iniciativa o referido herege Pedindo silêncio com um gesto de mão, apresentou a seguinte proposta Durante três dias vou ter preso um jumento e aguçar-lhe o apetite Não lhe dando nada o que comer Passando esses três dias, soltá-lo em na presença do povo e apresentar-lhe uma boa ração, enquanto tu te pões do outro lado com <risos> com isso que diz ser o corpo de Cristo. A imagem é bonita. <risos> Ele nos tem sório. <risos> Perdão. Se o animal esfomeado não fizer caso do alimento e começar por adorar o seu Deus, eu prometo acreditar sinceramente na fé da Igreja. Cheio de confiança, o padre concordou logo. E o herege, por sua vez, voltou a chamar a atenção. Ouçam todos muito bem aqui, hein? Você imagina o cara fazendo o Ai, ah, todo mundo, me escutem aqui. Aí vai continuar. Não vale a pena entrar em mais pormenores. Chegou o dia previamente fixado para o desafio. De toda parte, acorre muita gente apiando-se na espaçosa praça. Lá está o servo de Cristo, Antônio, rodeado por compacta multidão de fiéis. E lá aparece também o herege, apoiado pela caterva destestada dos seus cúmplices. Numa capela situada ali perto, o servo de Deus paramentou-se para a cerimônia e com grande devoção avançou para celebrar a missa. No fim da celebração saiu para o meio do povo em ansiosa expectativa, trazendo com toda a reverência o corpo do Senhor. Olha que coisa linda. O asno esfomeado é conduzido do recinto onde estava preso e lhe é apresentada uma apetitosa ração. Bem, gente, pelo amor de Deus! Olha que coisa mais, mais maravilhosa! O que, que é? O, 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 o jumento, três dias sem comer? Uma apetitosa ração e o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo? Como... Então, pedindo o silêncio, o homem de Deus, com muita fé, intimou o animal nesses termos. Pelo poder em nome do teu Criador, a quem eu, embora indigno, tenho verdadeiramente em minhas mãos, ordeno-te que sem demora te aproximes com humildade e lhe preste a devida reverência. A ver-se dessa forma os malvados hereges se capacitam definitivamente de que toda a criatura está sujeita ao Criador. A quem a dignidade sacerdotal tem entre as mãos sobre o altar. Ainda ele não tinha sequer terminado essas palavras e já o animal, se ligar importância à ração, olha isso, se aproximou do sacramento vivificante do corpo de Cristo e diante dele se inclinou, baixando a cabeça até os joelhos e genuflectiu. Daí resultou uma alegria indescritível para os fiéis católicos e tristeza e confusão para os hereges descrentes. Assim Deus é bendito e louvado. A fé católica é enaltecida e honrada, a malvadeza herética é confundida e condenada ao próprio eterno. O referido herege ali abjurou publicamente da sua heresia e passou a prestar obediência a tal aos preceitos da Santa Igreja. está vendo só, amor? Santo Antônio amava tanto Jesus, amava tanto a doutrina católica, que nosso Senhor deu uma graça para ele tremenda. Ele viu um jumento se ajoelhar diante de Jesus chamado de jumento eucarístico. Agora você acha que Santo Antônio não, é tudo a mesma coisa, vamos aqui, unir todas as religiões, todo mundo adora o mesmo Deus, vamos adorar lo em espírito e em verdade, não precisa que esse negócio de ficar dando atenção para a Eucaristia não, não, não precisa de toda atenção não, Nós somos... é o mesmo Jesus, esse negócio de Eucaristia, você não precisa tanto disso, vamos fazer um culto ecumênico aqui, entendeu? Ninguém precisa ficar dando uma atenção tão grande assim para o Eucaristia, porque é um símbolo meio esquisito, um pãozinho muito simples. Mas será que Jesus Cristo está verdadeiramente aí? Tem gosto de pão? Aparência de pão? Cheiro de pão? Mas será que precisa de tudo isso mesmo? Para alguns católicos, esse é o pensamento dominante. Católico apostatório infeliz seguidor de Satanás Que faz parte da igreja do, do anticristo Que não ama a Nossa Senhora Que é protestantizado Que é misturado com o espiritismo, que é, mistura... é desse jeito Mas pro católico verdadeiro É inegociável a fé Na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento Para Santo Antônio Ele não aceitou um falso ecumenismo Para Santo Antônio Ele não aceitou nada que não fosse ver Aquele homem dobrado, convertido Adorando exaltando o santíssimo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo Santo Antônio tinha uma alma eucarística e queria ver o herege abjurar da sua fé para render-se a verdadeira, única doutrina, igreja de nosso Senhor Jesus Cristo católica, apostólica romana da qual tem a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia Mateus 26, 26 Toma e comei, isto é o meu corpo Toma cuidado O falso ecumenismo tá forte Com os protestantismo tá cada vez pior E ai de nós, se não nutrimos um amor profundo Para com Jesus no Santíssimo Sacramento E aí você pede a intercessão de Santo Antônio para ele te ajudar Porque se teve um homem que amou Jesus Eucarístico, foi ele Amor, eu falei rápido demais Água Água Aí Santo Antônio tem aquele milagre bonito, que ele fez um sermão maravilhoso. O rapaz começou a chorar os seus pecados. Olha como que era o fruto da pregação. Ô pessoal, se você não se inscreveu no meu canal, ó, o, Joey, o Joey gosta assim. Olha a Nossa Senhora falando, Nossa Senhora, por favor, você não pode mais faltar nas minhas lives. Só a verdadeira igreja católica tem Jesus na Eucaristia. Pô, pessoal, Nossa Senhora tá falando! Aqui, agora eu, 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 eu só tô querendo saber do meu amigo Fábio, que o Fábio sempre tá aqui. Eu não vi ele hoje. Pessoal, se você ainda não é inscrito no meu canal, Alberto, quantos falta aí pra dar 50 mil aí? Ah, pessoal, eu queria hoje nesse dia do Santo Antônio, ia ser tão significativo pra mim, meu Deus do céu, Vou fazer uma campanha pessoal até meia-noite. Me ajuda aí nessa campanha, porque pra mim vai ser histórico. No dia que eu falei de Santo Antônio de Pádua, o padroeiro dos pregadores, esse santo maravilhoso, receber esse presente de 50 mil inscritos, olha, vai ser uma bênção. E aí ele fez uma pregação tremenda, amor. Você sabe dessa história, né, Thaís, que eu fiz lá no videozinho, lá né que eu fazia os curtinhos. E aí o menino começou a chorar muito. E ele não conseguia nem falar os pecados. Aí o Santo Antônio de Pádua, você conhece, né, Alberto, é, essa, essa história, né? Aí o Santo Antônio falou pro menino: anota os seus pecados. Ele não conseguia falar. Aí quando levou para Santo Antônio, o que aconteceu? Santo Antônio deu absolvição e todos os pecados que estavam escritos numa folha foram apagados. Vai lá na né, igreja protestante, pede pro pastor fazer isso daí. É só o sacerdote católico que tem o poder de perdoar pecados. Aí as pessoas vêm e falam, não, mas a gente tem que confessar com Deus. Isso. Aí Deus diz isso. Depois dessas palavras, soprou sobre eles o Espírito Santo dizendo: recebeu. Não, soprou sobre eles essas palavras dizendo-lhes: recebeu o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, aqueles a quem os tiverdes lhes serão retidos. João capítulo 20, versículo 23. Céu, você tava sumida, né? E aí eu reclamei com você que você tava sumida, aí você aparece e ainda já vem com doação, aí, aí daí pira. Se nós católicos dessemos o devido valor à Eucaristia, os evangélicos seriam convertidos mais facilmente. Eu, totalmente, totalmente. O que ela está dizendo E aquele milagre tremendo que um menino foi confessar com o Santo Antônio. É, é, ó, aí eu vou falar para você. Isso daqui parece de brinquedo o que eu vou falar. E aí o um menino confessou com o Santo Antônio. Taís, essa daqui eu acho que você não conhece não. Aí ele chegou lá e falou, eu chutei a minha mãe e ela caiu no chão. Sabe o que que Santo Antônio falou? O menino que faz o um negócio com uma mãe dessa deveria ter perna amputada. O menino foi pra casa e cortou a perna. Sabe o que aconteceu? Santo Antônio ficou sabendo disso, ficou cheio de angústia. Foi até a casa do menino, catou a perna, grudou, começou a rezar, fez o sinal da cruz. E a perna grudou novamente no menino. Não, vamos aplaudir, Alberto e Thaís, me ajuda aqui. Salve, ma... gente, aplauda aí da sua casa. Gente, isso é nossa igreja. Eu estou aplaudindo, mas não tô brincando. Isso daqui é um júbilo, é uma alegria, é uma veneração. Porque, gente, não tem coisa melhor na vida do que ser católico. Se você não fosse católico, você seria o quê? Da sua vida. Ah, mas você fala muito assim, entusiasmado. meu não sei se você não gosta do meu jeito, tudo bem, mas não deve gostar, porque você tá me seguindo. Mas, mas é, é muito maravilhoso isso. É muito maravilhoso. Né? Então eu acho que a gente é, precisa muito olhar para a questão da vida de Santo Antônio. E a gente vai fazer o nosso desafio.
2: Falta 20, 20
0: pessoas. Fala, pessoal, está faltando 20 pessoas. Falta um desses 468 aí. que estão aqui. Se você não é inscrito, me ajuda. Escreve no canal, gente. 20 pessoas até meia-noite para mim completar. Mas eu não eu não, eu, não, eu não queria gastar até meia-noite. Eu queria que isso acontecesse na live de Santo Antônio, mas também se não acontecer, entendeu? Oh, se Deus. glória a Deus, mas eu queria, gente, porque se daí ficaria um dia muito especial. um beijo pro Cadê o Padre Zeno? Tá lá no Instagram. No Padre é, Padre Zeno. Sua bênção tá aí no Instagram. Padre Zeno, o senhor já é inscrito no meu canal? Se não for, vamos pedir pro Santo Antônio puxar o seu pé. tá? Pessoal, o, o desafio que eu quero propor aqui, que eu até já tinha falado, vai ser nós voltarmos o nosso coração como Santo Antônio para as Sagradas Escrituras. Aqui, ó. Pegar a Sagrada Escritura e lutar para meditar todo dia. Eu quero ajudar vocês. Se vocês entrarem no grupo, eu não vou falar tudo não, vai ter surpresa. Porque o que, que acontece? Veja bem. Vamos explicar aqui, né, Alberto? Somos 20 grupos. 20 grupos. E quem que pode mexer no grupo? Só nós, administrador. Por quê? É que eu não vou poder te mostrar o meu celular agora. 1.850 mensagens. Tá? 1.850 mensagens. Eu, eu, eu não consigo responder todo mundo. Fica difícil. Eu tenho a minha vida de pregação, sou casado com essa princesa, tenho o meu trabalho, meus filhos, as coisas do cotidiano. Agora, pessoal, você imagina 20 grupos das pessoas, todo mundo conversando. Eu iria pirar. Então, o que, que a gente faz no grupo? Deixa a pessoa lá que quer receber o conteúdo. Ah, mas eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de mandar bom dia, eu gosto de mandar boa tarde, eu gosto de mandar figurinha. Pessoal, essa não é a finalidade. A gente vai ter outro lugar pra fazer isso daqui que eu vou falar já já. Tá? Eu vou falar isso aí depois, eu quero ler isso daqui pra você ver se vale a pena o trabalho no YouTube ou não. Pessoal, por favor, são 466 pessoas, você não pode ir embora antes de ver isso daqui. Então, o que que acontece? A gente vai ter esses grupos onde a gente vai botar o, de, o desafio, a gente vai mandar questões de evangelho diário, eu quero ajudar vocês com áudios e tantas coisas assim, mas o que eu quero falar pra vocês... É meditar o Evangelho. E aí tem uma das coisas que eu mais achei bacana que um dia o padre Paulo Ricardo disse. Ah, mas às vezes a... A ler a Bíblia é muito difícil. Por onde eu começo? Sabe o que, o que o padre Paulo Ricardo dizia, Alberto? Que quando uma pessoa tem muita dificuldade de ler as Sagradas Escrituras, ela pode ler a Vida dos Santos. Porque os santos cumpriram perfeitamente as Sagradas Escrituras e são o Evangelho vivo. Tá? Então nesse desafio, a gente já tá chegando no dia. É, primeiro de janeiro, muitas pessoas ficaram perguntando, Anderson, de onde você tira tanta história de santo, essas coisas todas? Bom, a gente utiliza esse livro aqui, Na Luz Perpétua, tá? Ele tem dois volumes, Cada Dia tem uma Vida de um Santo, e no final da Vida de um Santo, tem, por exemplo, a questão da, da reflexão. É, é, é uma das partes que eu mais gosto, né? Tipo assim, ó, tem as reflexões, A Vida dos Santos, volume 1, um, volume 2. E eu acho que seria super interessante para nós, para nossa formação católica, se vocês puderem adquirir. E aproveita gente, é mês de dezembro, muitas pessoas estão recebendo o 13 terceiro ou o nosso site da Condições, de você poder também adquirir esse livro. E qual que vai ser os benefícios? Bom, vai aumentar o seu conhecimento. Santo Agostinho vai dizer, nós só amamos aquilo que conhecemos. Eu tenho certeza que isso daqui vai te levar na sua vida espiritual também, tá, a leitura desse livro. Eu não sei se você sabe, Santo Inácio de Loyola, como a Santa Edith Stein, eles se converteram lendo vida de santos. E qual outro benefício? Gente, se você é pai, se você é mãe, você sabe a imprensa de Satanás, a internet de Satanás, a escola de Satanás. Está vindo como a fúria satânica para vida, para cima da vida dos seus filhos, para querer engolir-los com as perversidades mais imorais que se possa conceber. E aquilo que também dizia São João Bosco, que quando ele foi no inferno, ele viu maus livros escritos na parede. Eu não sei se você sabe, mas Dom Bosco, Alberto, essa daqui é bom para você também saber. Ele estava numa escola e chegaram para ele com um mau livro. Um mau livro que tinha um mau conteúdo. Dom Bosco pegou esse livro e disse: "Paralisa essa escola, não deixe nenhum aluno entrar enquanto não achar esse mau livro. Quando você achar esse mau livro, você vai trazer ele na minha mão, vou tacar fogo e eu só vou voltar a permitir que dê aula nessa escola quando esse mau livro foi destruído. Porque se eu, como o fundador da escola, como sacerdote, permitir que esse livro continue lá dentro, e essa criança achar esse livro e for para o inferno, eu vou dar conta da alma dela. tá Então a gente tem esse livro, Na Luz Perpétua, é o, é o nome do livro. São 1.300 páginas, então é uma por dia para você ler para você. Padre Zeno, o senhor deveria comprar para os seus sermões ficarem cada vez mais quentes, ou você pode dar de presente para o seu sacerdote, falar, ó oh, padre, quero te dar um, um presente de Natal, para o senhor nos ajudar, isso daí seria muito bom para você que é pregador, para você que é catequista, tá? está junto, utilizando o livro Na Luz Perpétua, eu tenho certeza que isso daqui vai ser uma bênção, e as pessoas que adquirirem, nós iremos criar um grupo de membros, o nome do grupo vai ser Na Luz Perpétua, Caminhando com os Santos, e a gente vai criar esse grupo no Facebook, para quê? para que você partilhe a sua experiência, para que você fale o resultado que isso está dando na sua vida, como que a meditação da vida de um santo te edificou, se teve alguma transformação pessoal, se você recebeu alguma intercessão pela graça deste santo, e a gente vai formar uma comunidade no Facebook, tá? exclusivo para as pessoas que adquiriram. Então durante, durante um ano a gente vai ficar trabalhando com este conteúdo, e por favor gente, se vocês puderem isso daqui, Vai ser uma bênção para a sua vida, uma bênção para a vida da sua família. Isso daqui vai aumentar o seu conhecimento de fé. Quando você chegar numa roda, você poder explicar alguma coisa, falar alguma coisa, relatar. Isso certamente vai ajudar muito você nessa questão do seu apostolado. E claro, gente, você imagina um grupo durante o ano inteiro conversando sobre isso. Uma família interessada no conhecimento Desses grandes luminares da Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica aí, pessoal. Quando a gente. o Alberto, me explica aqui, você que trabalha sobre marketing. A gente tá falando aqui da pregação, aí a gente mostra um livro, as pessoas começam a descer, vão saindo e tal, que eu não sei o que é lá. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. vocês. Vocês não precisam sair. As pessoas adquirem se querem, que espera a, a propaganda, o que eu estou falando, porque é uma propaganda maravilhosa. Eu não estou trazendo nenhum conteúdo que não seja bom, né? Mas aí depois. Você pode ver no conteúdo, porque eu quero ler esse testemunho e quem saiu vai perder, gente. Porque isso daqui é maravilhoso. Bom, Anderson, como que faz? E o link? Tá aqui, ó. Link Tá na descrição do vídeo. Tá. Uh, Alberto, como que a gente faz pra ter o, o contato das pessoas? Depois a gente pega, né? Quando as pessoas e deixam as o número. As pessoas
2: que comprar, a gente vai ter o um e-mail.
0: Tá. Ó, as pessoas... Tem 30, 30 disponíveis. Tá. As pessoas que adquirirem este livro, a gente vai entrar em contato com vocês pra fazerem... É, para inserirem vocês nesse grupo do Facebook Que a gente vai estar tá durante um ano Bom pessoal é... Veja bem Eu quero trazer para vocês aqui agora Terminando essa live sobre Santo Antônio De um testemunho maravilhoso Que uma moça que está Nos nossos grupos de WhatsApp mandou Olha o que ela vai dizer aqui. Olá Anderson, salve Maria. Eu não coloquei o nome dela nem a cidade dela para resguardar a sua identidade, porque o testemunho dela é forte. Sou vocacionado do Carmelo Descalço e gostaria de deixar meu testemunho em relação à importância das suas pregações na minha vida. Após ter terminado minha catequese, eu me desviei da Santa Igreja. Aos 15 anos já estava amasiada. Depois que terminei o relacionamento, comecei a frequentar festas, saves, a consumir álcool e droga para manter o vício me prostituía. Então a menina, ela foi assim no fundo do poço. Ganhava muito dinheiro sujo. Era uma vida desgraçada mesmo. Sempre me sentia aflita. Certo dia tentei me matar, mas em meu muito desespero eu não conseguia parar de pensar na Virgem Maria e apenas disse Mãe de Deus, muda a minha vida, a minha história. Depois dessas palavras eu senti uma grande paz e aquela vontade diabólica passou. Na mesma semana eu fui convidada para um grupo de oração, dia 1 do 2, mas somente em 3, de, 3 do 2, dia de Sombás, depois de um milagre eucarístico que, que aconteceu comigo, que eu abandonei tudo. Literalmente foi, um dia, foi de um dia para o outro. Queimei minhas roupas, tudo que comprei com dinheiro de prostituição joguei fora, mudou tudo, graças ao bom Jesus. Eu achei que seria melhor me tratar, pois não iria aguentar ficar sem usar droga mas bastou uma confissão bem feita, o auxílio da Santíssima Virgem e de bons amigos, e nunca mais voltei a consumir. Você entra nessa história junto com o padre Paulo Ricardo, pois em meio a tantas tentações para voltar àquela vida velha, e dentre elas uma era contra a castidade, eu assisti um vídeo seu sobre Nossa Senhora e ela mudou a minha vida. O que você acha que eu sinto quando eu escuto um testemunho desse? Se vocês também quiserem mandar os testemunhos... Alberto, vamos fazer no ano que vem também uma sessão de testemunhos, né, irmão? Boa, claro. Acho que isso daí seria importante, eu tô né? Pode ir
2: mandando no privado do WhatsApp lá. Pode
0: ir mandando privado nos grupos, se você quiser escrever, manda. Depois o Alberto põe e a gente pode começar a, a, a colocar no Instagram, no próprio YouTube aqui, né? Falar desses testemunhos tão bonitos. E até hoje... Estou aqui pela graça de Deus. Mas em especial minha vida espiritual mudou depois do vídeo. Gente, se vocês não assistiram esse vídeo, o amor não é amado e o desprezo de Jesus na Eucaristia. Gente, vocês já viram essa, essa pregação minha? Ela vai falar aqui, ó, o amor não é amado e o desprezo de Jesus na Eucaristia. Essa menina disse, eu assisti, eu chorei muito ao assistir esse vídeo, pois eu era uma alma bastante fria durante a comunhão de nosso Senhor fazia ação de graças de uma forma muito de uma forma muito automática pelo fato de recebê-lo frequentemente e a preparação não passava de alguns minutos, sem nenhum ato de amor. Meditei sobre toda a minha vida e como o coração de Jesus sempre esteve abrasado de amor me esperando naquele admirável sacramento. Ah, como tudo mudou depois dessa pregação. Entrei para o apostolado da oração. Dedico minha vida pela reparação dos Sagrados Corações. Recentemente, comecei a rezar por uma causa muito bela em honra ao Imaculado Coração de Maria em minha paróquia. E sua live 3 sobre Santa Margarida Maria Lacoque foi uma grande confirmação para que eu permaneça firme. Agora, esse é meu único desejo, atrair alma para Jesus e Maria. Queria te agradecer muito e pedir para que não desista. Se grandes mudanças aconteceram na minha vida, foi justamente pelo amor de Nosso Senhor, e por causa do seu sim, de sua esposa e das pessoas que se empenham junto com você nessa missão. Grata também por mostrar a beleza da vida religiosa. Tive muita resistência em relação à vocação, mas Jesus venceu. Ano que vem entrarei para o Carmelo. E será por vocês missionários, pelos sacerdotes e por toda a humanidade que doarei minha vida na cruz do Divino Esposo. Só tenho a agradecer por meio das minhas orações. Muito obrigado. Salve, Maria. Aqui, pessoal. Como é importante esse trabalho de internet, esse apostolado. Se algum de vocês também algum dia tiver algum testemunho das nossas pregações, do que que te ajudou essas lives ou de alguma pregação, manda porque a gente quer estar tá publicando. Se você permitir que põe seu nome, se você não quiser manter... No anonimato tá? Eu vou eu vou falar para vocês ó, Aqui ó A Tá Dizendo Tá Araújo Que lindo Realmente Tá muito lindo Eu fiquei muito feliz Quando eu recebi esse testemunho E quero dizer para vocês que Esse apostolado pela internet Ele não é de brincadeira Ele é sério Ele é, é esse tipo de fruto Que você tava vendo Drogada prostitu Prostituída e não para o Carmelo. E aí, o bonito saber é que o Padre Pio dizia que ele era um espectador dos milagres de Deus. Eu também me considero um espectador do milagre de Deus, por ter um pouquinho do meu dedo nessa história. Tudo é graça. Tudo é graça. Mas Nosso Senhor dá esses consolos para nós. E que, no momento de luta, porque eu digo para vocês, meus irmãos, obrigado, Ronaldo Santos, pela doação. Deus te abençoe. Que nesses momentos de luto, porque eu sempre, até falei para minha esposa, né? Que eu sofro mais no advento do que na quaresma. É uma época muito difícil. O Senhor chega com esses testemunhos para ver, ó, vale a pena continuar. Então eu quis partilhar isso daqui com vocês, para vocês saberem que esse apostolado, o tempo que a gente gasta, estarmos aqui toda semana com vocês, os outros vídeos, ele tem esses tipos de fruto, tá bom? Então agradeço muito, mais uma vez lembro para vocês aqui, que O livro que a gente usou na live foi o Na Luz Perpétua. Se você quiser estar tá conhecendo a vida dos santos, aproveite muito. Algumas pessoas já no meio dessa live que a gente estava fazendo, a gente estava manuseando o livro, Anderson, que livro que é esse? Adquiriram bastante, a gente já fez várias campanhas sobre esse livro, porque é muito bacana e a gente vai estar tá fazendo esse grupo no Facebook para um ano, as pessoas que adquirirem, a gente está estudando sobre a vida dos santos e glorificar a Deus na vida desses homens e dessas mulheres que fizeram de maneira plena a sua vontade, tá bom? Ah, o Fábio foi aparecer aqui agora no final da pregação. Rapaz, eu tava sentindo falta sua. Que bom que você apareceu por aqui, Fábio. Pessoal, então, ó, eu não vou conseguir ficar falando o nome de todo mundo, porque hoje eu estendi quase meia hora, já são 10 e 26 tá bom? Mas assim, da minha parte, eu agradeço muito a Deus, Agradeço muito é, esse desafio que eu fiz junto com vocês. Foram, assim, sete dias falando sobre a vida dos santos. Se vocês depois puderem mandar algum testemunho. Então, ó, Exército da Imaculada, veja bem, a gente vai estar tá fazendo é, de quando em quando esses, essas, esses desafios, que era muito santo para estar tá falando, você pode ter certeza que eu vou falar, tá bom? É, dessa questão. Eu quero agradecer muito a vocês que participaram. Se vocês quiserem dar um testemunho, qual foi o dia que mais gostou? Aliás, né? Vocês podem até estar tá falando, pessoal. Qual foi o dia que vocês mais gostaram? Teve o do Padre Pio, Santo Afonso, Santa Margarida, São Francisco, Santa Catarina de Sena, São José e Santo Antônio de Pádua. É, a pregação que foi, é falada, foi O Amor Não É Amado. Ela tem no meu canal. Tá bom? Ó, o pessoal gostou de São José? A gente gostou mais da do Padre Pio. Antônio e São José, amei todos Padre Pio São José, todas são lindas Todos, São José Não assisti, não assisti todos, mas gostei de São José Roberto dá depois para fazer uma, uma playlist? Dá, já tá
2: montando
0: São José tá ganhando? A é muito Você gostou mais de São José, né Thaís? É. Mas a gente... O pessoal a gente... gostou de Santo Afonso? A minha esposa falou que a de hoje foi muito boa Ela, ela, ela falou É Ô o, o Ítala Desse grupo Que vai ser da vida dos santos <risos> Claro, Joey Vou fazer sim, mais pra frente O pessoal gostou de Santa Margarida O, ó, o, o irmão falou que todas foram boas Mas a é do Padre Pio, a de hoje Tá bom Pessoal Santa Catarina Fala mais aí pessoal, quem que vocês mais gostaram isso, isso daí pra mim saber é bom são José, gostei da de hoje, de Santo Antônio. Eu vou fazer uma de São Felipe Neri. Vai ter de Santa Gama Galgani? Vai. Santo Afonso, a gente usou o Luz Perpétua aqui, tá? Teve uma pessoa que perguntou assim, é, só vai fazer parte do grupo quem adquirir o Luz Perpétua? Ó, ó. Teve um irmão que falou, eu só peguei a de hoje. A gente vai colocar uma playlist, aí você pode acompanhar todas essas outras, tá? Tá? Mas o grupo do WhatsApp, ele é aberto para todo mundo. Mas o grupo é, do Facebook vai ser exclusivo, sim, para quem adquirir o, o livro na luz perpétua. tá só respondendo uma pergunta. Então assim, gente, eu, eu quero agradecer a todos que rezaram. Quero agradecer o Alberto, que me ajudou muito. Que foi de fundamental importância, fazendo os PDFs, me ajudando, escrevendo, postando... no De qual? Ah, tá. Então eu tava agradecendo ele aqui e aí ele já falou que o PDF será colocado no WhatsApp. Ah, eu, eu sou louco por São Paulo da Cruz, viu? Vou fazer todas essas outras aí, pessoal, mas ó, eu quero dizer uma coisa para você. Cansa pra caramba fazer uma live diário da Vida dos Santos. Isso daí porque eu tenho vários outros compromissos, entendeu? Então, quer dizer, é, é um bom tempo de estudo que você tem que ter de oração para se fazer isso daqui, o Rosário, o Eucaristia, estudo. Então, assim, uma semana direto e eu já tô assim, o pó da rabiola. Agora, chegando no final do ano, um cansaço tremendo. A minha esposa, como eu faço essas expressões? E aí, eu, para me descansar, eu vou tá indo pro. <risos> Santo Anderson ainda não teve ainda, meu Deus do céu. Ô oh, meu, até que eu queria ser santo um dia, às vezes eu chego pra Jesus e falo, assim, o Senhor, parece que é impossível, mas pra Deus nada é impossível, estamos na luta, tô pedindo, reza por mim, porque eu quero ser santo sim, viu? Eu, eu, eu tenho esse desejo, isso daí, é que o, o, o católico que não tem esse desejo, pelo amor de Deus, né? Então assim, eu vou estar tá indo lá pro retiro do verbo encarnado, dar o meu descanso, dia 26, né amor? Que eu vou? Dia 26 de dezembro. Então, pessoal, eu tenho sempre falado muito dessa questão do retiro lá do pessoal do Verbo Encarnado. Também tem o retiro lá do Mosteiro Regina Passos, do qual o irmão Agostinho indicou um dirigido dele para vir para o meu canal. Né? Então, quer dizer, estou indo lá para fazer o meu descanso depois do Natal, rezar bastante, tá bom? E agradecer muito aqui por vocês. Essa semana eu quero pedir muita oração porque eu não sei se eu faço uma live, Alberto. Eu só solto um vídeo na internet para falar do Porta dos Fundos. Sei lá. O que você acha que é melhor, Alberto? Uma live ou só um vídeo? Um vídeo, um vídeo só? É melhor. Deixa eu ver o oh, pessoal. Pessoal, eu tô querendo falar sobre o Porta dos Fundos. E aí, o que vocês acham melhor, hein? Uma live ou soltar aqueles vídeos direto que vocês recebem as notificações aí? Mas eu vou ver aqui. Tá bom? O grupo vai começar, é no dia 1º de janeiro. O grupo do Facebook, para aqueles que adicionarem o vídeo. Tá bom? Oi? Que, que comprarem um livro, tá? O nosso grupo exclusivo vai começar. E... Bom, muito bom. Pessoal, vamos encerrar aqui com uma ave maria. E nessa ave maria que Santo Antônio nos conceda graças, cura, libertação, restauração no casamento, na vida espiritual, na vida financeira, que também tantas pessoas passam tantas dificuldades, tá? Então, muito obrigado. Um beijo no coração de todos, tá bom? Entra lá no site lá, e vê lá, viu? Mil e quantas páginas, Alberto, de conteúdo? Aqui, pessoal. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Não, é melhor assim, ó. Mil e trezentas páginas de vida de santos e festas da igreja, né? Pentecoste, Assunção, festa do reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, bastante aqui. Pessoal, também, fiquem com Deus do Instagram. Um beijo para vocês. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, toda terça-feira, às 21 horas, tem a nossa tradicional live. Tá bom? Então vamos ver se a gente conseguiu bater hoje até meia-noite. 50 mil inscritos. Ainda não, né? Deixa eu ver. 49 mil e e alguma coisa. Quantos inscritos faltam aí? Ô, pessoal! Eu queria que tivesse batido hoje. Mas não é a minha vontade... Deixa eu ver aqui agora. A minha esposa vai falar quantos escritos tem. Quantos, amor? Quarenta, 49 mil e pouco. Bom, se não for hoje, vai ser amanhã e a gente bendiza a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus... Rogai por nossos pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Oi, Jamerson. Deus abençoe.